ושמי סופי בן דור, אני הבת של המרגל אלי כהן. אני לא בחרתי נרטיב. אני, אני שומעת את הסיפורים ו, ושמה אותם כפאזל מולי. אני לא בחרתי נרטיב. אני יודעת שהוא גויס, אני אפילו לא יודעת אם הוא גויס בניגוד לרצונו, אם הוא גויס ופוטר מהמשביר לצרכן באיפה שהוא עבד, אם הוא אה, התעקש ל, ל, להתגייס. אני לא יודעת אם... אה, מצאו שהוא לא מתאים, כי יש גרסאות כאלה, או שמצאו שהוא מאוד מתאים. אני, לא, אני רק יודעת שהוא היה בבואנוס איירס, ודרך בואנוס איירס הוא הגיע לסוריה. גם מה הוא עשה בדיוק, אני לא יודעת. יש הרבה מיתוסים שאני מבינה שהם לא נכונים. Ali Cohen, codename Agent 88, worked for the Israeli intelligence service, Mossad. While his story goes back 50 years, many key details are only emerging now. Mossad has never spoken publicly about Ali Cohen, but Syrian sources have now shed new light on the case. Cohen was recruited as an Israeli spy, but then sent undercover in South America using an alias to prepare for his eventual deployment to Syria. The stakes could not have been higher, as the man the Israelis called a super spy would ultimately discover to his cost. It's a story that begins with politics. In 1958, Egyptian President Gamal Abdel Nasser signed a treaty with Syria to form what was known as the United Arab Republic. Israel viewed the new state with concern. Syria was a big mystery to, well, Israel or really the whole world because it was going through a state of flux. In part, that's because uh, General Nasser down in Egypt wanted to create a pan-Arab league or nation and Syria would be part of it. Israel was then התקופה היא בעיה גדולה מאוד של התראה. לא סתם הוחלט שיהיה אדם שיהיה האוזניים והעיניים של ישראל. זה אחד. בדבר השני, האם ניתן היה להשיג את המודיעין שאלי כהן הביא אותו באמצעים אחרים? אז התשובה היא כן. כי אתה מצלם דברים ואתה מאזין וכולי, התשובה היא כן, גם באותם זמנים הביאו אותם. אבל צריך לזכור שמודיעין לא פועל על פי מימד אחד, אלא פועל על פי הצלבה. So learning about it would require some highly placed um, agents, and that meant Ellie Cohen. Ellie Cohen was born in the Egyptian coastal city of Alexandria in 1924. 
His parents had moved to Egypt from Aleppo in Syria. In 1957, Cohen moved to Israel. Three years later, his language skills and background caught the attention of Israeli military intelligence. אני מכיר לפחות עשרה אנשים שהיו איתו במגע ולימדו אותו במשך זמן רב, בוא נגיד, את מה שנקרא, נקרא לזה את הידע, העבירו לו את הידע בכל תחום ותחום שהיה צריך. Cohen was recruited after the Mossad Director General spotted his name among files of rejected candidates. He was given the fake identity of a Syrian businessman. Kamel Tabet. In um, Israel, it had a training camp set up for spies. That's where Eli went to get his identity. That's where he went to um, well, learn his spy craft. Um, and it was there that his handler helped shape the um, uh, cover identity that they were creating for him. Kamel Amin Thabet. Kamel Amin. To operate in Syria, Eli Cohen needed to talk like a Syrian. A specialist Israeli linguistic training section, Unit 131, set about changing his accent. They also created a cover story for the new agent. القسم السياسي في الوكالة اليهودية ويزودون بتقارير كاملة عن القرى العائلات الصراعات العائلية الأملاك هذا عنده عشرين جاجي وأربع معزيات في تقارير بالأرشيف الصهيوني مذهلة عن كل قرية عربية وعن الخلافات الداخلية العائلات إذا مسلمين مع بعض أو مسلمين ومسيحيين إلى آخره To build a credible backstory, Mossad then sent Cohen, by then known as Kamel Tabet, to Argentina. In Argentina, there was a community of Damascus. Their name was Turkus. And when he was there to Argentina, first of all, he was able to talk about the Niva Suri, as we talked about. במהלך אותו זמן סידרו לו את הדרכון הארגנטינאי, הוא ביסס את סיפור הכיסוי שלו כאיש עסקים וכולי, 
ושם אה, למעשה הוא, אה, בסיום, ה, בסיום התהליך, הוא סיפר שהוא למעשה חושב שהוא ייסע לדמשק, כי הוא רוצה לבדוק אפשרות לעשות שם עסקים. ספר כמה לאמין סאבט בלוחדה וסטין אל סוויסרה ומנה תווג'ה אל בוינסטרס לארג'נטין. וג'ה הוא אינו בטרוח הנאדי לערבי תתערף על הסוריים ומכלל תרדד ותערף על שחס סורי אסמו עבור לטיף אלחשן رئيس تحرير جريدة اسمها العالم العربي بالأرجنتين تصدر باللغة العربية فقال له لعبد الوطيب الخشن أنا يعني بدي أعمل جولة في بعض الدول العربية وروج للشركات السياحية اللي أنا بشتغل معها بدي روج لها فبدي منك توصي ومن هالبلدان اللي بدي روح لسوريا فأعطى رسالة إلو بعض أصدقاء بلبنان ورسالة لابنه كمال خشن إلو ابن عبد اللطيف بدمشق بحي اسمه القمرية بلون Meanwhile, Nasser's Egypt-Syrian alliance fell apart العقيد أمين الحافظ في مرحلة الانفصال معروف أنه هو الذي يعني أحد الأركان الذين قاموا الوحدة فحين حصل الانفصال كان له رأي مضاد تماما يعني كان ضد الانفصال هو مجموعة الضباط الوحدويين بالتشكيلات نقل أمين الحافظ من موسكو كان دولة أركان حرب ما بدون يال انفصال هوني لأنه بعثي ولاقري بس ما سرحوه يعني انه رتبه عالي وعم بعده ننفيه على الارجنتين، الارجنتين ما لها حاجه في ملقى عسكري يعني ما فيها علاقات العسكريه بس ابعاد يعني. امين الحفاز، who would later become Syrian president, was sent to Argentina as military attache. But did he meet Eli Cohen there? إلي كوهين لسوريا ذهب باوائل 62 ودخلها من لبنان. بهالوقت كنت أنا غادرت سوريا يوم واحد ثلاثين اتناعش واحد وستين يعني يوم الأخير من الواحد وستين إلى الأرجنتين فخلال وجوده بالواحد وستين لم أكن هناك إلي كوين هيا بأرجنتينا كدي لبسسة سيبور كيسوي شلو من فبروار وعد סוף אוגוסט 1961. אמין אל-חפז אמנם מונה להיות מספח צבאי בארגנטינה, בתנאים ובודקים היכן היה אמין אל-חפז, אוקיי? אפשר לראות שאמין אל-חפז בזמן שהיה את הפילוג, מה שנקרא את ה... נקרא לזה את הפיצוץ ביחסים בין מצרים לבין סוריה, הוא עדיין היה בקהיר. נאצר עצר שמה, למעשה, גם את חפז אל-אסד וגם את אמין אל-חפז ועוד את הקצינים שהיו שמה למשך 40 ומשהו ימים. אחר כך הם חזרו לסוריה, זאת אומרת, הוא לא יכול היה להגיע לשמה, אלא אחרי אוקטובר. הוא גם הכחיש, כמובן, גם הוא עצמו הכחיש. הוא אמר, לא היה לו מה להכחיש, הוא אמר את האמת, אמין אל-חפז אמר את האמת, הוא לא פגש אותו מעולם בארגנטינה. 
In late December 1961, Cohen's deployment to Syria was ready to begin. He stopped off at the Italian port city of Genoa. There he met another spy, Majed Sheikh Al-Ard, an informant for the CIA. في جنوة استدعوا شخص اسمه ماجد الشيخ الأرض هذا عميل CIA ولناتو بنفس الوقت من يجي على جنوة وعرفوا إنه هذا عميل لناتو يعني إنه كامل أمين ثابت عميل لناتو بديدنا ندخل على سوريا وبنا مساعدتك بما إنه ماجد الشيخ الأرض هو سوري الأصل يعني وبعد ثلاثة أيام من وصوله لجنوة المسؤول عن التعارف عضجاب سيارة باسم ماجد الشيخ الأرض وبل مخباي فيها الأجهزة اللي بيدخلك وفين معه إلى سوريا طلعوا يعني بنهاية الأسبوع الأول من كانون تاني طلعوا على ظهر باخرة اسمها سبريا وصلت على بيروت بثمانية الشهر فنزلوا هني مع السيارة بيروت ماجد الشيخ الأرض له صديق بالأمن على الحدود السورية اللبنانية يعني بجديرة يابوس اتصل معه قال له والله أنا اليوم بكرة إجازي عن تسعة الشهر نوصل بيروت بثمانية واحد يعني ثمانية كانون تاني قال له أنا إجازي بس تجو بعشرة الشهر وصل بيروت ماجد شيخ الأرض جايب سيارته معه اتصل بصاحبه أبو خلدون ابن عمي نصر الدين والي قال أبو خلدون أنا ببيروت وبكرة جاي على الشام معي سيارة بس يا ريتك إذا ممكن تساعدنا ما يعذبونا على الحدود يعني ما يأخرونا فدخلت السيارة وكوهين معه أبو خلدون نصر الدين والي مي كان معه ما بيعرف نهائيا يعرف باجي الشيخ الأرض أنه هو اللي جاي وطلب منه Arriving in Damascus in January 1962 Ellie Cohen or Kamel Tabat set about establishing himself in the upper echelons of Syrian society. He settled in the upmarket Abu Rumane district, home to several ambassadors and leading politicians. Abu Rumane, most of the diplomacy and the services and some of the military organizations, such as the Arkan, the Emirates, the Tyran, all are available in this area. طبعاً بهالمرحلة هي لما دخل سوريا راح لعند كمال الخشن وعطار رسالة اللي موجهها والده لكمال إنه اهتم بالمغترب السوري كامل أمين ثابت وشوف شو بده أموره وتعرفه إلى آخره. ولما سيكير له مسبار أنشيم شام وتصيدته ب 
במכתב, אני אקרא לזה מכתב המלצה, שלמעשה פתח לו קצת את הדרך בתוך דמשק. עכשיו, אלי הגיע לדמשק עם ארבעה מכתבי המלצה. אחד מהם היה אה, אה, מכתב שהוא מסר לבנו של אה, לטיף אל-חשן, והוא הכיר לו, אה, לקח אותו למועדון מסוים, הכיר לו בסופו של דבר את האחיין של הרמטכ"ל. אוקיי, מה זה זהר דין? The world was watching the verdict of the dramatic trial of Adolf Eichmann. Eichmann was one of the architects of the Nazi Holocaust, when between five and six million Jews were exterminated during World War II. He was captured in Argentina by Mossad agents, tried, and then subsequently executed in Israel. Following Eichmann's capture and execution, Israel turned its attention to his assistant, Alois Brunner. Alois Brunner, of course, came after a war to Syria, and changed his name, George Fibshard, and opened a company, he was a German person, and a Syrian person named Fouad Al-Tif, in Dimashq. وكانوا يستوردوا أسلحة لصالح جبهة التحرير الجزائرية في تلك الفترة يعني. One of Cohen's first tasks was to track down Alois Brunner for his role in sending European Jews to Nazi concentration camps. مهمته الأساسية كانت هو في المجيء لسوريا أن يتعرف على لويس بيرنر مساعد أيخمان. مساعد ايخمان بتتذكر ايخمان اللي خطفهم الارجنتين عنده المعلومات انه بسوريا انه بدك تتعرف على لويس براينا بيرنر ولما بتتعرف عليه طبعا بتخبرنا مشان نحط خطط لخطفه يعني مثل ما خطفوا ايخمان راح صار يتردد على يعني البارات اللي او المطاعم اللي بيزوروها الاجانب وبدمشق محدوده هي يعني فما استطاع يلتقي او يتعرف او حدا يدل على برلر لانه حتى لو سال يعني بيعرفوا الناس باسم جورج فيبشر هو لويس بيرنر كان غادر بعد وصول كوهيم بفتره غادر دمشق الى القاهره يبدو انتهت اعماله هون راح يعمل بالقاهره يعني الى مصر Having spent several months in Syria, Cohen was ready to return to Israel to be debriefed by his Mossad handlers. طبعا رجع بعد شهر الى دمشق 
قالوا له انت عندك يعني نحن بحب تحب تركز لنا على ثلاث نقاط النقطة الأولى أي تحركات عسكرية بتشوفها أو بتسمع فيها مهما كانت بالنسبة لك يعني غير ذات قيمة بتخبرنا عنها النقطة الثانية كل الشائعات اللي بتسمعها عن الوضع السياسي أو الاقتصادي أو العسكري كمان كشائعات بتخبرنا عنها والنقطة الثالثة بهمنا جدا نعرف على الوضع الاقتصادي بسوريا من خلال علاقتك مع هيثم القطب بالمصرف المركزي تعرف المصرف المركزي له على الاقتصاد كله فرجع هي مهمته In the early 1960s, Eli Cohen was an important agent of the Israeli National Intelligence Service, Mossad. A fluent speaker of the Syrian Arabic dialect, he was embedded within the upper echelons of Damascus society. Trusted by influential Syrians and by international diplomats, Eli Cohen posed as a Syrian businessman using the name Kamel Tabet. אדם שנכנס לארץ יעד, רצוי מאוד שלא יתקרב לצמרת. כי ככל שאתה מתקרב לאנשים בכירים יותר, אז המנגני המודיעין, מנגני המודיעין או המודיעין הנגדי, מנסים לרחח מי אתה. ולכן היו הוראות מאוד מאוד ברורות לאלי כהן, והוא לא עבר עליהן. אחת מהן, הוא לא נכנס מעולם לבסיס צבאי. עכשיו, הנושא שאלה זה, האם זה נכון שהצטרף לבעת, לבעת? לא. לא, הוא מעולם לא הצטרף לבאס, זה אחת ההערות שניתנו לו, כדי שלא יהיה מצב שבו סוריה הייתה נמצאת במצב של, אני אקרא לזה, הפיכה מתמדת. היו שם הרבה מאוד הדחות וכולי, וכדי שלא יהיה מצב שבו הוא יימצא בקבוצה הלא נכונה, אז הוא לא הזדהה מעולם עם איזשהו, מה שנקרא, מפלגה. The big one, in terms of myths, is his contributions to taking the uh, Gullam Heights in the 1967 Six-Day War. Um, he gets a lot of credit for that. That's his, the one tentpole of his legacy. كل العالم تذهب للتداوي بالمياه الكبريتية ويأتون من أوروبا وغير أوروبا لمنطقة سياحية أما الاستحكامات العسكرية في أعالي هضبة الجولان ما حدا كان يشوفها إلا المختصين وأنا يعني بحدود علمي لم يصلها على الإطلاق إلي كوهين إلا صور بعيدة كأنك تذهب اليوم إلى مليتا في جنوب لبنان وتنظر إلى فلسطين وفيك تصور ما بدك اليوم تروح على المطلي على الشريط الشائك بين لبنان وفلسطين المحتلة وتصور طيب هذه لا معنى أمنيا لها وحتى في ذلك الوقت لا معنى أمنيا لها إنسيو ما شو ميوخاد ب ب ب بميداش يشل الجولان 
אתה מדבר, אם אתה מדבר על המערך, המערך הסורי מול ישראל ברמת הגולן, המערך הסורי מול ישראל ברמת הגולן הוא מערך שממופה על ידי, נקרא לזה, צילומי אוויר, על ידי האזנות, על ידי תנועות של, של שריון לפה ולשם וכולי. אין פה איזשהו משהו שהוא, נקרא לזה, סודי, לא היום ולא גם, גם לא אז. The whole invasion of the Golan Heights was a lot more complex than what one particular spy could have given. It was a hard-fought battle. You've got to give a lot of credit to the tank forces of the Israeli defense force. You've got to give a lot of credit to their air force. You've got to give a lot of credit to other intelligence uh, venues and outlets that they had. It was a massive, massive project. And of course, he was part of the puzzle that contributed to that, and that was part of that. But uh, there's a lot of sources have been saying for years that his role in that has been exaggerated, and I think they're right. يعني كانت الخطة تحويل المياه من نهر بانياس وهو النهر الرافد الرئيسي لنهر الأردن بدل ما يصب بنهر الأردن ويروح على طبرية تحت سلطة إسرائيل تنقل المياه إلى اليرموك نهر اليرموك فبتروح على الأردن على الأقل يعني ما بتروح إلى إسرائيل هذه هي الخطة السرية فميشيل صعب والأرشح يعني طبعا في نية طيبة أخبره إنه هذا ما نفعله عنا خطة طويلة وقطعنا شوط فيه وتحدث عن مراحل العمل والمضخات وأين 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 هذا التقرير الخطير الذي نقله إلى إسرائيل كوهين وبناء عليه قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف المراكز تحويل مياه نهر الأردن إلى الجانب العربي In March 1963, that period was very, very eventful in um, Syrian and Israeli affairs. Um, what the biggest and most important was the takeover of the Ba'athist party. Huge shift. Well, it was just, you know, a critical time in, in, in the shifts of the um, Israeli intelligence and then the um, Syrian government. So that was a very eventful period. Cohen paid a visit to Israel in March 1963, the same month as the Arab nationalist Ba'ath Party seized power in Syria in a major coup. He returned to Israel the following year for family reasons. Now, Eli's last visit to Israel took place in November 1964. And he came back without the permission of his handlers because he wanted to be a present for the birth of his third child, his first son. I remember לוד קראו לזה אז, בן גוריון. לקחו אותנו לקראת המטוס, ואני רואה אותו מרחוק, בחליפה, במעיל, 
והוא עצבני כזה, הוא לוקח לי את היד, ממולל לי אותה, בקושי מזהה אותי, בעצבנות מכאיב לי מאוד ביד, ואני מתביישת להגיד לו, הוא כל פעם היה בשבילי זר. His wife Nadia later said that he was nervous, he was frustrated, he was worried, he wanted to come in from the cold, but Mossad wouldn't let him. Um, was he ready to give up? Was he nervous? Was it time? He might have been burned out. He probably should have been pulled in by Mossad, but he was so irreplaceable. Returning to Syria, his associate Majid Sheikh Alard told Cohen that Franz Rademacher, a Nazi war criminal, was hiding in Damascus. Rademacher had fled Germany after being convicted of the murder of Serbian Jews. ואיפה הוא נמצא וכולי, וחיכה להוראות להמשך, אמרו לו, רד מרד, מחר תתרכז בעיקר. עכשיו, באותה, באותה נקודה, הוא גם עבר סוג מסוים, אני אקרא לזה עבירה על הוראה. אבל, ואני טוען שהסורים או ראו אותה בזמן אמת, או שדווחו עליה זמן לא רב אחר כך, באותה פגישה משולשת יושבים שלושה אנשים, שניים מהם מזוהים על ידי המודיעין הסורי כעוסקים בריגול. והשלישי כביכול איש עסקים תמים, ולכן הם שואלים את עצמם מי זה, ומתחילים פשוט לעקוב אחריו. ופה יש בעיה גדולה, כי אם היו יודעים במטה את סכנת הנפשות שאלי כהן נכנס אליה באותה פגישה משולשת, היו צריכים לעצור אותו מהיום למחר ולהגיד לו, תעוף כרגע לביירות. My best you can say about why he would uh, not have slowed down is this simple arrogance, um, self-importance, a sense of invulnerability. Uh, he just thought he couldn't be caught. He thought he was just too damn good to be um, nabbed. And he was wrong, big time. So he kind of set up his own downfall. And that just has to be accepted that um, uh, master spy he was in so many ways But his weaknesses were big weaknesses. The ultimate weakness in him was in that cockiness was his overuse of the radio, especially in 64 and early 65 before they captured him and caught him. He did that to himself by simply staying on the radio much, much, much longer than he should have. He violated tradecraft. The information that Eli Cohen got in the beginning of the day from a scientist who taught him how to work ארוכים, סליחה, מאשר שתי דקות. כהן היה חברה. חברה רדיו היה נתקפת על ידי סיריאן אינטליג'נס, 
who were using specialist Russian equipment. They suspected that a spy was operating in Damascus. أطلعوا ساعتها العقيد السويداني أنه والله نحن عم نتعقب بث غير مسجل عنا عم نتعقبه وعم نحاول نعرف مصدره ونحن شاكين أنه يكون البث من نفس السفارة الهندية Syrian intelligence initially failed to find Eli Cohen and his transmitter. At one point, they believed the signals were coming from a French cultural institute. Their response was to launch a surprise raid on it. وقعت السلطة في حرج إنه يعني فرنسا عم نحاول حسن علاقات وديجول وعلاقات أصبحت جيدة والهند يعني فصار في حرج لكن فيما بعد دريت من أحمد السويداني إنه أحد ضباط المجندين مهندس كان بيعرف كان ساكن بألمانيا أو بيعرف في عندما بألمانيا الغربية في جهاز متطور ممكن يساعد على كشف المكان. إجا فرج منين من مهندس يخدم عسكري برتبة ملازم مجند متخرج من ألمانيا وجاي هلا في ناس بيقولوا رائع إنه لا هاي بعتوا على روسيا عن طريق تاجر هذا كلام لأنه إحنا لوقتنا روسية يعني إحنا الأجهزة اللي عنا هي روسية فكل تعرف استيرادنا كله من روسيا يعني ما عنا لذلك وأنا الرواية سمعنا من العقيد السوداني ومطلع عليها في تلك الفترة لأنه صار حديث بالقيادة حولها وأنا كنت موجود يعني إنه بعتنا المهندس عم يخبر العقيد السويداني الفريق من الحافظ واللي واصلها جديد يعني أركان الحكم يجوا عند اجتماع قيادي عم يخبرون شوف إسرائيل جم تسمع أمرت أني لا يودات أني لا أنحن لا يودين أنحن مشاعرين شعروا أربعين مئة سنين شو نتفاس بجلال أيكون شعروا אבל לא אמרו, אני טוען דבר אחד, תראה, בזמנו היה מישהו שמכיר את התיק וכולי, וישבתי איתו. 
והוא אמר, אנחנו לא נדע עד שהסורים לא יפתחו את הארכיונים שלהם. סיריאן פוליטישן ורייטר מרואן חבאש סטאדיד את הכהן קייס, גיינינג אקסס לקי דוקימנטיישן, ואפילו אטנדינג את הטריאל. עכשיו, לפני הראשון, הוא מדבר פובליקלי על הדרמטיים האלה של ג'נורי 1965. מוחבלות <אז> والرائد محمد وداد بشير مسؤول يعني رئيس فرع المراقبة وما عم دوري بمساعد إلى آخره أثناء البث فوراً ضربوا الباب بقوة وفتح الباب هذا نطقه هين يعني فوقف مثل ما بيصفون يعني الحالي يعني كما وصفها اللواء السوداني والرائد وداد بشير يعني صديقه والرائد وداد بشير فتشوا ما في جهاد رسال دوروا الطاولة ما فيها شيء فيها كرتبل أمل كرتاكي كرتبل يعني بتعرف الكرتبل اللي بحط وفي أوراق ما في شيء مطبخ الغرف إلى آخره The intelligence agents were baffled to find nothing despite clear evidence of a radio signal coming from the apartment بالصدفة مساعد عم بيسحب برداي بتعرف البرداي إلى حبل يبصو بوطو وعلق بحبل برداي هفت البرداي سقط من جهاز احتياطي حطو فوق بالتبع الأباجور سقط سقط الجهاز شو اسمه فهون أسقط بيات كوفين وين الجهاز اللي كنت تبث منه أعمل كرتابل حافر الطاولة يعني هو تحت ما إلى درج الطاولة ما إلى درج حافره وإلى من هون طبعا أرضية فالجهاز فيها والكرتابل مغطي الجهاز يعني ما بفكر أنه تكون محفورة إلا طبعا بعد فترة طبعا كان البث وقف تعرف لما دهلوا هجموا أم خشدوشو أغفي شقويس على يدي أموسى أوكي לא, 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 לא. הם חשדו שהוא ערבי, הם לא ידעו מאיפה הם חשדו שהוא ערבי שגויס על ידי המוסד. עכשיו, בימים הראשונים שבו הם יושבים איתו בתוך הדירה, בארבעת הימים הראשונים שיושבים בתוך הדירה, הם לא ממש חוקרים אותו. הם יושבים ומנסים למצוא אה, אה, אנשים שבאים אליו לדירה, ומנסים אה, אה, ליצור מצב שבו האווירה היא שכאילו לא קורה שום דבר בתוך הדירה הזו. ומנסים ליצור מצב שבו הם קולטים שידורים. 
והם מנסים לשדר ל, ל, לצד, לישראל, לישראלים אינפורמציה. זה נמשך מ-18 לראשון, 1965, היום בו הם עצרו אותו, שיש, עד שישה ימים לאחר מכן, שבו הם מודיעים בפועל שהם תפסו מרגל ציוני. בערך ארבע, אחרי ארבעה ימים, שאיתו בדירה, הם מעבירים, הם באים לפגישה עם אמין אל-חאפז, אמין אל-חאפז, לפחות לפי הסיפור, אומר, תחקרו אותו, כי אני חושב שהוא אה, בכלל לא ערבי, הוא ציוני. יהודי, הוא יהודי, ציוני וכולי, והם אה, אחרי יום, יום ומשהו, אחרי כמה שעות הם אומרים, אחרי שש-שבע שעות, הוא מודה שהוא אה, אה, גר בבת ים. אני תני יום או תני יום חברנו. قام واحد من الشباب قال أعطيك موجز من اللي عم تحققه أساسي محامين موجز أني اسمه فلان حياته كذا كان بالأرجنتين أنا كنت بالأرجنتين بتمنى يوم رجعت سألته أنت كنت بالأرجنتين مين بتعريف ذكر أسماء بعرفه وطلعت معه الجملة التالي قال لي وكنت أصلي في جامع الإسلام فأنا اللي بعرفه بالأرجنتين لم يكن هناك جامعاً للمسلمين قلت أخرالي الفاتحة طالع المسلم وصلي طلع فيني قال والله نسيت قلت له إيش عليك ليه أتنا بننسى قلت له أي أي من القرآن الكريم قال ما بعد نسي قلت هذا حتماً مو ما يمكن يا يهودي يا مسيح جيت عليه بسؤال آخر قلت له أنت شاب وتدربت بإسرائيل هيك أنت عطي للمحققين آه نعم كم بنت هيك يهودية حلوة حطوا جنبك فأيش تبقى لي قال لي والله يا أخونا يا سيدنا أنا أخلص تدريب وأنزل أمشي أروح وأجي آخر نهار أروح على البيت قلت هذا يهودي مية حتى ما هو مسيح حسب خبرت بعدت على الضابط اللي مشرف على الكل قلت له بتسجل عندك كل تحقيقاتكم غلط، هذا يهودي 100% شهر ايار دعا امين الحافظ دعا للاجتماع بقصر الضيافي على ما اذكر انه الحكي العسكري المحكمه العسكريه اصدرت احكامه ومن بين الاحكام في حكم اعدام على ايلي كوهي وكان رايد يشركنا بالقرار مع انه هي صلاحيته يوقع ويطلعنا على مجريات القضيه اللي والملابسات اللي عم ترافق قضيه كوي اللي بذكره اللي باقي بذهني حتى الان انه كانت في ضغوط تمارس علينا لعدم اعدام كوي وفي اغراءات ايضا وفي تهديدات لكن اللي بذكره انه ايضا رافق التهديدات من قبل اسرائيل انه اذا عدمنا يمكن توجه لنا ضربه اسرائيل. وكان رايه انه هذا الموضوع كل ما طالت كل ما ازدادت الضغوط علينا وقد تكون اسرائيل صفي اسيره لتهديداتها ايضا تمارس لذلك كان لابد من الحسم بسرعه. وبالفعل بتذكر اخذنا القرار انه يعدم هذه الليله بالذات. وطول الموضوع. طبعا موساد بيعظموا فيه لهلا بيعظموا فيه يعني بطل واسطوره وخرق و... 
وبدهم جسمانه وبدهم كذا وهذا البطل وتمثال يعني بده يضخمه من شأنه وهو كله مثل ما قلت لك في الحقيقة ما له علاقة في الواقع واعترافاته يعني ما عادش يبرر ما يعترف لأنه ما في شيء يعني يخبيه ما في شيء يخبيه وتبقى يعني أدق معلومة هو المعلومة اللي حكاها هو يعني Over 50 years after his execution, mystery still surrounds Ali Cohen's life as a spy. The Israeli National Intelligence Agency, Mossad, has never spoken publicly about his mission in Damascus. And although Syrian sources have filled in key details of his capture, the Syrian government has never revealed where Cohen's remains are kept. In Israel, Eli Cohen continues to be celebrated as a super spy. His achievements are marked in popular culture, with streets, neighborhoods, and monuments named after him. But as with all real spy stories, we can probably never know all the facts, and the detail of Cohen's audacious career may never be revealed. <laughs>